0: Ага, отлично. Сейчас я еще чихну. Давай. Ты чихнул и завис, нет? А, это не завис. я
1: не смог чихнуть, у меня глаза же следят. Ну, чихнешь, во время
0: записи, ничего страшного.
1: Хотел превентивно. Привет,
0: меня зовут Дэн.
1: А меня зовут Валера.
0: А что ты хотел превентивно?
1: Я хотел чихнуть превентивно, но не смог. Но зато у меня слезы ручится.
0: Ну, заранее будь здоров. Спасибо. А вы слушаете 171-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум, и мы начинаем. Да, давайте. Послушаем, чем мы там опять наболтаем вам. Первая тема твоя, и мне она на самом деле тоже интересна. Я тоже был удивлен этому анонсу. Расскажешь? А,
1: да, но ну, как бы там особо <laughs> не, не о чем рассказывать. Тизер. Потому что, ну они, да, пока что только выпустили тизер в виде небольшой картиночки. Но она о многом говорит. Э, будет, короче, новый ведьмак. CD Projekt Red анонсировали нового ведьмака. Игру. И... Да, игру. И они уже еще когда третьего выпустили, они сказали, что про Геральта больше не будет Ведьмаков, потому что, ну, типа, его история завершена. И следующий Ведьмак он будет о чем-то другом. И, собственно, об этом нам и говорит тизер, потому что там подвеска Ведьмача она уже не школы волка, а школы кота. То есть это это друг, другие ведьмаки школа у них... Рыси, говорят Рыси, я говорят я
0: слышал такое да что Рыси. и что ее канонизируют видимо она не каноничная была
1: странно ну вообще я до сих пор еще книг, кни... до книг не дошел они у меня стоят пока что но в игре была школа кота а ну окей вот ну не знаю ну, я не может, знаю может, да может это настолько... перевод неправильный был в игре может, в оригинале там как-то другом. Ну ладно, семейство кошачьих. Короче, уже, уже не собачьих, уже кошачьих. Так что будем, будем следить за новостями. Естественно, это скорее всего
0: будет очень не скоро. И, возможно, недоступно для России. Что еще интересно, уже сейчас известно: что они делают его не на собственном движке, а от какого-нибудь Киберпанка, а движки да. Unreal Engine 5. Вот э, есть, почему? Наверное, может быть, они больше не хотят э, багов <laughs> на запуск. Да, хотя, наверное, хотя, наверное, Киберпанк хотя не я сомневаюсь, научил... что это именно с движком связано, возможно, это связано именно с процессом разработки там и всяким соединением разных ассетов и геймплейных механик и прочим таким, то есть это, возможно, даже не с движком связано, то, что было ну, с Киберпанком на запуске.
1: Кстати, я вот, когда Киберпанк все массово ругали и говорили, что фу-фу-фу, какой косячный. Многие писали, типа, да-да, так же, как с Ведьмаком. А я такой... А что с Ведьмаком? А потом я понял, что в Ведьмака-то я поиграл не прям, когда он вышел, а где-то mm-hmm. ну точно больше полугода прошло, если не год. И поэтому я играл уже в идеальную прекрасную игру, там все хорошо работало. А, а судя по ответам, люди ну там пишут, что и Ведьмак в очень сильно глючил.
0: Я удивился. Ну в ничего этом месте. страшного, выйдет следующий, скачаем его, скачаем патч, скачаем таблетку. Не, ну нормально. кстати,
1: Киберпанк у нас тоже не глючил, хотя у всех глючил. Так что, может, и Ведьмак у нас не будет глючить. Ну, поживем, ну, увидим. Да, посмотрим. И, так и...
0: Я, и... я не знаю, я буду ли я на него в него на ПК играть или на чем-то еще.
1: Ой-ой-ой. Может,
0: тихо, на Nintendo тихо. Switch.
1: Ну, посмотрим. Я очень э, жду, это будет сто процентов классная игрушка, и если там еще и завезут графоний, то, вот, мое почтение, я заплачу любые деньги. <laughs> в
0: доллары, евро, рубли. Да, и в принципе, оно же дело же не в графоне, а дело в том, что это будет крутая, классная РПГ фантазийная, да, как мы любим. Да, да. Если
1: ли... она <laughs> хотя бы будет такая же, как третий «Ведьмак», то это уже вин вин вин. если она еще и лучше будет, то это, ой, все, я просто буду в обморок падать Потому что Ведьмак 3 был потрясающе продуманной игрой с нереальным количеством побочек и всего прочего. И сегодня я хочу небольшое подтверждение рассказать, о котором я узнал, но сам в игровом мире я этого не встречал, потому что я не играл столько часов, сколько играл чувак, который на ютубе этот ролик запустил. Но я наткнулся на этот ролик и узнал. Там есть миссия про проклятую служанку королевы. Она превращается в птичку, uh-huh. то есть в какое-то определенное время она превращается в птичку и не просто в птичку, а в получеловека, в полуптичку, то есть у нее такое клюв uh. в перьях становится вместо uh. носа клюв, фори, да, 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 типа того. И в нее влюблен э, парень и Парень, она ему все время вроде, вроде и любит его, а вроде и что-то отвергает. И он попросил Геральта разобраться, в чем дело. Геральт узнает, что она проклята, и она поэтому боится с парнем с этим как бы встречаться, потому что, ну... Потому что, что он ее... Да, что он знает что у нее клоака, и расстроится. Вот. Но оказалось, парень хороший, и он готов был ее принять и в таком виде, и в другом. И тут Геральт говорит, типа, а я могу... Так даже интереснее. Да, да, да. А Геральт говорит, я могу сделать такую штуку и снять проклятие. И там, по-моему, каких-то три варианта развития событий было, что он может снять проклятие, и, возможно, она проживет еще лет 5-7, но уже как человек, без всяких вот этих косяков, либо там пронесет, либо был еще третий вариант, вроде как, что... Парень, на с... а, парень мог на себя заклятие это перевести. То есть он бы превращался в птичку. Uh-huh. И я прошел так, что парень начал превращаться в птичку, но типа их все устраивало, и они в итоге жили счастливо. Uh-huh. Есть такой вариант, что она умрет там через 5, что ли, лет. И если ты этот вариант в игре выбираешь, то чувак провел в игре 5 игровых лет, то есть, ну, это быстрее, чем реальные пять лет, и он э, на окончании этого срока пришел в то место, где живет эта девушка.
0: Я слышал про этот квест на Реддите, да, точно, это какой-то один из первых чуваков, который дождался этого или что-то такое. Да-да-да,
1: и она она реально умирает через, ну, через это время, и это обалдеть. но ну, типа, кто об этом задумывается вообще, когда играет? Типа, ну да, она умрет через пять лет. И, ну, и все думают, что ты столько в игру не будешь
0: играть, чтобы удостовериться, что а это реально произойдет. время насколько быстрее течет, чем жизнь. жизни. Слушай... Я так не скажу, ну намного быстрее. Ну, то есть, типа. Ну, пять лет это прям проблема подождать, или, или это как бы можно за неделю поиграть, и Нет. Я. Знаешь, я никогда
1: не засекал, поэтому мне трудно сказать. Но
0: я думаю, что это не проблема. То есть, ну, типа, если ты в месяц... А, ну просто, наверное, игр... все, все основные игроки забили, что такие, он типа, сайт квест какой-то, пофиг.
1: Ну да, да, я думаю, что большинство просто даже и не задумывалось, что здесь это так реализовано, с таким подходом, что это правда произойдет. А чувак реально пошел, проследил за ней, и она у него на глазах просто взяла и замертво упала. Mm-hmm. Ну, типа, нифига себе, какой подход к игре. Ну, кто об этом вообще задумывается? Прикольно. Прикольно. Вот Наверное, поэтому я, да, очень, да, 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 да. я очень жду нового «Ведьмака», потому что я точно знаю, что там будет подход, классный подход, как CD Project Red делают и в «Киберпанке», и в третьем «Ведьмаке», и все будет вообще чики-чики. Ждем с
0: Ты разобрался со своими микрофонами в прошлом выпуске, ты рассказывал, какие у тебя крутые микрофоны для ударных и какая проблема их подключить. Вот, расскажи, да, я разобрался. Мне,
1: да, у меня небольшой, я, я постараюсь быстро. Я э, получил переходники, которые мне позволяют подключить уже не через XLR, а через джеки, микрофоны. Я все это воткнул, но, к сожалению, моя звуковая карта поддерживает только 4 микрофона из 7, которых в этом комплекте идут. Ну, я подумал, ну и ладно, ну 4 и 4. Я все это подключил, посчитал, какие у меня в приоритете... Выставил верхний конденсаторный, чтобы они общую картину записывали. И поставил на рабочий, собственно, который самый рабочий. <laughs> как это ни странно. И один поставил на бочку. И я очень доволен качеством звука, которое получается. Это просто бесподобно. Я не ожидал на самом деле. Вот когда ну, ты был у меня, ты слышал, как барабаны звучат живьем. То есть на ухо как бы. Это громко, это все дребезжит, тарахтит, и как бы все это, все звуки наслаиваются, и ты
0: думаешь, а ну, как? Как мы помним, это просто твоя музыка.
1: Ну да. Думаешь, а как же тогда в произведениях, ну вот, господи, в песнях у музыкантов получаются такие четные, четкие ударные, классные, там без всяких обертонов, без дребезжания. Оказывается, что все дело-то в микрофонах и небольшом, небольшой регулировке компрессора, эквалайзера. И все, собственно, это все решается. Можно нарулить любое звучание, какое, какое ты только хочешь. Можно там накрутить так, что у тебя, допустим, будет ударная установка, звучать, как будто это электронная установка, там типа как в каких-нибудь э, ремиксах там, или технотреках. Вот, А можно сделать наоборот, чтобы она звучала как-то более более по-лайвовому. Господи, по-лайвовому. Ну и слово я сказал. Ну, типа, более живо. То есть, чтобы слышно было все обертана, все шорохи, шелесты, чтобы как-то ну, насыщеннее звучало. Короче, я все это позаписывал, повозился с ползунками, понастраивал и понял, что все очень классно. Единственное, что, конечно, ну, хочется подключить все-таки все микрофоны, потому что когда, допустим, рабочие и бочка, там все записывается отлично. А верхние, которые общую картину снимают, все-таки они, ну, они хорошо записывают и там слышно все барабаны. Но слышно, что Картина общая, и акцентирование, допустим, если я постучу по напольному тому или по первому тому, который на бочке стоит, это уже не так качественно звучит, как как снятые звуки с с рабочего и с тома. Господи, я всех, наверное, запутал. Столько микрофонов, столько барабанов. Короче, мораль всей басни такова, нужно подключить все микрофоны... И тогда я смогу полностью контролировать звучание каждого отдельного барабана, и будет шикардос. Но я уже очень доволен, я просто в восторге. Это действительно... Круто. Ну, по меркам музыкального мира, это бюджетный набор. То есть он считается, можно сказать, чуть ли не для начинающих. Ну, в ценовых категориях. Есть дешевле, конечно, но там вообще шлак. А это шур, как бы базовый набор, но качество шуровское, то есть достойное. Если с ним еще повозиться в самом там лоджике, допустим, покрутить что-то, то то можно записывать полноценные ударные дорожки, и никто даже не не прикопается». То есть, все, что идет дальше, мне кажется, это уже не нужно. Все вот эти более дорогие микрофоны, это все это уже понты, это уже какие-то, знаешь, детали для супер-пупер профессионалов, которые будут там: Ох, я слышу, там вот эта частота здесь звучит ярче, теплее. Но это все уже от лукавого. То есть, у меня все отлично. Я очень доволен. Микрофонов у меня теперь с запасом, поэтому эту тему мы пока закрываем, и я надеюсь, в следующей нашей с тобой песне мы уже запишем живые барабаны, и наши слушатели потестируют вообще, как это все звучит. Вот.
0: Следующая новость тоже относится, наверное, можно сказать, к музыке. Ты ее скинул, а я тоже на нее натыкался. И речь о том, что компания Dyson, та самая, которая делает безлопастные вентиляторы и вот эти пылесосы клевые, сделала наушники. И казалось, Это бы, очень да, причем здесь? Да-да, причем здесь Dyson и наушники? Ну они известны тем, что они во все свои, ну, все свои устройства базируют на своей технологии вот этой турбинных вот этих штук, ну, турбин разных, которые каким-то образом там нагнетают воздух. Так вот, в этих наушниках тоже есть турбины. Они очень маленькие, они находятся прямо в чашечках. И суть в том, что в этих наушниках есть еще такой типа намордник, который на твой рот и нос надевается. То есть от от ушей твоих идет такая дуга, которая закрывает рот и нос. И это фильтр для воздуха. Мне кажется, компания Dyson, во-первых, немножко опоздала с этой темой. Потому что, ну, как-то уже ковид вообще, по-моему, никого уже не волнует давным-давно.
1: Не, ну, для знаешь, для жителей Японии, мне кажется, это решение Ну, разве актуально. что, да.
0: Разве что для, наверное, даже для Китая, потому что у них там часто смог, у них там много... И для
1: Новосибирска. Э, вся, у да, нас всяких, вообще... вся,
0: всякого индустриального производства в чертах города, и там постоянно у них смог из загрязнения воздуха и все такое. Да, но есть еще, вот еще второй, как бы, такой нюанс... Дело в том, что эти Дайсоновские турбины, они капец какие громкие. Они. Ну, вот, если у вас есть дома пылесос Дайсон, то. Ну, или какое-либо устройство Дайсон, то вы как бы не по слышки, No Pun Intended знаете, как они звучат.
1: Ну вообще любые а... турбины громко звучат, потому что у них
0: устройство такое. Турбины самолета, да, например,
1: да. вспомним. Все зависит от размера. Чем больше турбина, тем громче она орет. Да, тут
0: турбинки типа маленькие вроде как. И вроде как в этих наушниках еще есть некая система шумоподавления. А, кстати, мы очень мало каких-либо деталей знаем про эти наушники. Никаких характеристик, ни цены, ничего не знаем. Знаем только, что там вот есть система шумоподавления, которая, собственно, звук этих турбин заглушает. Но судя по тому, что там кто-то, кто-то уже их потестировал, испробовал, они говорят, что, типа, все равно слышно. Ну, то есть, ну, блин, как можно было до такого додуматься? Я не знаю, мне кажется, это какое-то чисто продукт для того, чтобы на волну хайпа как-то вскочить, и на Я самом деле... Я тоже об этом ну, блин, подумал. Кто, кто будет покупать... А еще у Дайсона же такой э, дизайн как бы довольно э, экстравагантный <laughs> у всех их устройств, там металлические какие-то... Под, под металл сделанный пластик, и вот всякие цветные вставки пластиковые и странные формы, это в наушниках тоже есть. И вообще, кто в здравом уме будет покупать наушники от Дайсона а не от, не знаю, там чего то какого-нибудь еще производителя, который специализируется на производстве наушников, а эти вообще-то делают пылесосы, так-то. Короче, очень смешно. Не знаю, мне кажется, не дойдет до, до реальности этот продукт. Ну, посмотрим. Мне
1: кажется, они просто решили действительно как-то хайпануть. Типа, а мы вот еще наушники можем сделать? <laughs> они, конечно, херовые, но У-га. мы можем. Но так как наушники плохие, поэтому мы продолжим делать пылесосы и вентиляторы. И, ну, и это, ты
0: знаешь, может, может быть это для рассчитано на фанатов э, бренда, которые, да, которые вот купят все, что они выпускают. У них там уже есть вентилятор, фен, сушилка для рук, там, пылесос, дв- две штуки и всякое такое. Еще наушники теперь будут.
1: Ну, кстати, вот фен и выпрямитель для волос э, по отзывам девушек, это просто вообще
0: восторг. То есть они такие же классные, как пылесосы. Да нет, у, так... них, у них вообще прикольная техника бытовая. Прям классная. Вот у меня, я тоже вот Переехал я в Амстердаме, а одна из первых... Одно из первых, одна из первых моих покупок бытовой техники в дом была, это пылесос Dyson. Я купил себе и вот, точно такой же, как у меня был в Новосибирске. И вообще кайфую абсолютно. Все пылесошу каждый день по 10 раз, потому что мне нравится. Yeah. Вот. Ну, наушники, типа, это совсем новая ниша для них. Ну, короче, предлагаю просто подождать и посмотреть, чем закончится эта история. А может, они станут крутым производителем наушников в итоге. Чего я им, конечно, всячески желаю.
1: Например, просто уберут наморник и сделают просто наушники (laughs) хорошие.
0: Напоминаю, что у нас, кстати, есть чат, в котором мы с нашими слушателями общаемся. Он у нас в Телеграме, собака шоурум подкаст. Приходите, присоединяйтесь. Мы всем рады очень и ждем вас с нетерпением. Да, обязательно.
1: А еще у нас новость. Так как Patreon немножко завернули для русских наших слушателей, то мы решили как бы спасти ситуацию. Денис мне рассказал, что существует помимо Patreon и другие сервисы. И мы остановились на Бусти, который вроде как нормально все там работает. <смех>
0: Можно делать Но то это... же самое, что на Патреоне. По большому счету это то же самое, что Патреон, только это русское, русский продукт. У нас есть дорогие слушатели за границей, которые все еще могут быть нашими патронами. А для тех, кто больше не может быть патроном из России, для тех теперь у нас есть страница на Бусте и мы приглашаем вас присоединиться туда. Мы будем публиковать одинаковый дополнительный контент, который мы больше нигде не публикуем, и о котором не говорим в подкасте, и там, и там. Поэтому у вас есть выбор. Да,
1: я считаю, что это отличные новости, поэтому все залазим в ссылочки в описании. И переходим. У меня, у меня,
0: кстати, уже три, три наших дорогих слушателя из России спрашивали, как, как им продолжить быть дорогими слушателями. <laughs> Что хороший знак. Спасибо вам. Да, спасибо, ребята.
1: Ну, как бы есть и от новостей, и от тебя. Не только мне про свои микрофоны тренде часами. Давай похвастаться тоже.
0: Да, мы потихонечку перетекаем как бы в тему кино. Давай, давай. Как слайм. Дело в том, что я вот уже сказал, что одна из первых моих покупок с трудами в квартиру была пылесос, но также, так как я смотрю очень много кино, мне необходим телевизор. И опять передо мной встал вопрос, какой же телевизор купить. И научный предыдущим опытом я решил теперь не скупиться и взять хороший телевизор. И я взял телек марки LG и модель называется C1. Ее очень много, кто хвалил во всех обзорах, у нее очень положительные отзывы и все вообще супер, супер прям писаются кипятком от ä, качества картинки, и от всего ä, в этом телевизоре, потому что Он сильно классный, вот если посмотреть на его технические характеристики. У меня, кстати, модель 55 дюймов, потому что у меня ну, диван довольно близко стоит к телевизору в комнате. И еще потому что 65 дюймов стоит чуть ли не на 1000 евро больше, чем 55. Поэтому выбор у меня был довольно простой. У этого телевизора OLED-панель. Что значит, что у него супер-супер классная контрастность, потому что черный цвет абсолютно черный. И да, про, про матрицы OLED говорят, что они выгорают намного быстрее, чем IPS-матрицы. И ну, это да, это как бы просто факт. Вот. Но я думаю, что пока я его буду использовать, я просто не дождусь никакого выгорания. Я как бы не оставляю телевизор на паузе там на долгое время с одним изображением. А У него разрешение 4К, естественно, естественно. У него очень хорошая цветопередача, прям очень яркие такие насыщенные цвета. У него высокая яркость, я точно не помню, какая именно, но я заметил, что есть некоторые сцены в фильмах, например, когда ну, действие происходит ночью, и кто-нибудь по улице идет там с фонариком, то свет от фонарика, вот если ты в полной темноте смотришь, Ты ты видишь все окружение, видишь там, не знаю, какой-нибудь ночной лес, все детали. И когда фонарик попадает в кадр, он просто ослепляет иногда. Он настолько ярко светится. Вот белый цвет на фоне вот этого оледовского черного, абсолютно черного. Он просто, ну, такой контрастности я еще в телевизорах не видел, и это прям очень круто. Вот я... эм, А, И в этом телевизоре еще есть поддержка частоты обновления кадра 100 Гц. Но пока я не могу это никак потестировать, потому что, во-первых, у меня нет провода никакого, который может передавать дисплейпорт какой-нибудь, провод. У меня такого нет, я не могу подключить компьютер, допустим, свой к нему. А по HDMI передается ну, максимум 60 Гц. У меня в ПК HDMI 2.0 и в MacBook в самом новом в нем тоже, как ни странно, HDMI 2.0, поэтому, ну, можно о 100 Гц забыть. Вот, но я думаю, если вдруг у меня тут заведется какая-нибудь next-gen консоль или что-нибудь такое, то я смогу насладиться хотя бы сотней FPS-ов. Um... Есть еще, кстати, одна моя боль, которая до сих пор не решена даже с этим новым телеком. вот мне все в нем нравится. Он, кстати, еще супер тонкий, он миллиметра три толщиной. Правда, у него, ну вот как бы панель самого дисплея тонкая, но у него снизу есть такая выпирающая часть, в которой находится всякая электроника, всякие порты, коннекторы и так далее. Питание там, то есть он такой не по-настоящему тонкий. Снизу есть такой горб. Еще есть у меня такая боль, которая до сих пор не решил уже и с этим новым телевизором. Я уже про это жаловался много раз. Дело в том, что есть такая, ну разные, короче, есть технологии, которые позволяют внешним устройствам управлять телевизором. Ну, например, когда у вас там Nintendo Switch подключен, или там PlayStation или Xbox подключен к телевизору, то включая там свою консоль, Консоль может также включить телевизор автоматически, чтобы вам не надо было отдельно пультом телевизора управлять им. Вот, это называется там ARC как-то или HDMI-CEC, и короче эта штука классно работает почти всегда. Ну, например. Я включаю там сериальчик какой-нибудь на Apple TV, нажимаю на Apple TV-шном пультике на громкость и меняю громкость самого телевизора с помощью пульта от Apple TV. Вот это как раз происходит через HDMI CC. Но у меня раньше на двух разных телевизорах была такая проблема. Короче, эта функция должна также включать и выключать телевизор автоматически. И у сначала у первого моего телевизора она не могла могла выключать телевизор почему-то. То То есть включался телек автоматически через эту технологию, но не выключался в итоге. У второго моего телевизора было наоборот. То есть он мог выключиться автоматически, но не включался, и нужно было отдельно его пультом включать. И сейчас у меня тоже такая проблема. У меня телек выключается, но не включается автоматически, когда внешнее устройство его пытается включить. Вот вот почему почему они не могут одновременно и то, и другое сделать, я не понимаю. Это, Причем все это были разные марки. Samsung, Toshiba и теперь вот LG. И ни у кого эта технология не работает правильным образом. И это очень бесит, если честно. Поэтому вот э, все-таки у меня на журнальном столике перед телевизором лежит два пульта, э, чего я вот прям... Не не хотел, но, к сожалению, не избежал. Короче, телек очень клевый и он стоит, ну вот я, я не знаю, сколько это сейчас в рублях, короче, я его за 850 евро что ли купил, что для такого хорошего телевизора это вполне приемлемая цена. В рублях это сейчас очень много, я даже боюсь конвертировать. Сейчас скажу.
1: Lgc1, как ты говорил, там еще добавочные? Что? LGC1, а дальше ты говорил, у тебя какая-то модель там нету
0: продолжения? C1, О лет просто. Да ты просто 850 по-, по курсу умножь, да и все.
1: Нет, я хочу цену у- увидеть. 170 тысяч на 55 дюймов. Многовато.
0: Но ну, сейчас да. все так стоит, <laughs> так что. Так вот, на этом теле, этот телевизор я решил потестировать всячески и посмотрел целую кучу всего. Э, не про все я буду сегодня говорить, потому что, ну, зачем я буду советовать то, что пока еще непонятно или там посредственное. Ну, например, я посмотрел новый марволовский сериал. Кажется, Marvelовский. ты их смотришь? Я уже не могу разобраться, что там Marvelовская Marvelовская, что шное я не разбираюсь в этих вселенных. Да, он называется Moon Knight, «Лунный рыцарь», и вышла пока что, насколько я знаю, только одна серия, я вот ее посмотрел, и в целом по ней непонятно, что дальше будет, но первая серия мне понравилась, как ни странно. Она прикольная, там необычный концепт, чувак, когда засыпает или в моменты, ну, в определенные, короче, моменты стресса, Uh, он перевоплощается в супергероя, лунный, ры- лунный рыцарь, и uh, сеттинг этого фильма связан с uh, древним Египтом, о котором я очень uh, по которому я очень фанател в детстве <laughs> и мне вот прям понравилось и там играет классный актер, я забыл его имя, ты помнишь?
1: Нет, я не смотрел, я пока что-то не решил.
0: <laughs> Оскар Айзек.
1: Mm, да-да-да, точно.
0: И- Исаак. И- 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 Исаак. Яков а- родил Исака. Ну, сложно пока сказать, что будет дальше, поэтому, ну, как бы на, на ваше усмотрение смотрите или не смотрите. Я расскажу а, про два фильма. Точнее, первый мультик, а второй фильм. Я посмотрел тот самый мультик, про который мы в предыдущем выпуске с тобой говорили, который называется «Turning Red», то есть «Я краснею», по-моему, по-русски он называется. И он про девочку, которая подросток, и она превращается в девушку, и она однажды обнаруживает, что она превращается в красную панду. Там... Действие происходит в Америке, но в китайской семье и красная панда ⁇ это их там животное талисман. Они там управляют небольшой такой китайской какой-то церкви, в которой они поклоняются вот красной панде. И эта девочка в нее превращается. И э, изначально я думал, что ну, взросление девочки и красная панда ⁇ это такая, такой эфемизм. Про биологические процессы разные Но это оказалось совершенно не так И я слышал мнение других людей Которые про этот фильм что-то рассказывают И они до сих пор почему-то так думают Но, видимо, они, не знаю, там С полузакрытыми глазами смотрели этот мультик Потому что речь там совершенно о другом В этом мультике рассказывается о о, о культуре китайской семьи, о том, как китайская семья устроена. Дело в том, что в Китае довольно сильное такое явление, как матриархат. То есть китайская женщина в семье, она главная, она всем все указывает, всеми управляет, и ее все слушаются и уважают. Вот Это типа очень давно так заведено, и в этом мультфильме Девочка-подросток, она побаивается свою маму, потому что у нее мама такая строгая, такая властная, и, ну, лучше с ней не спорить, и, ну, она, она ее по большому счету просто боится и никогда не, ну, как бы избегает ей прикословить каким-либо образом. И э, в течение мультика это переходит в конфликт, ну, потому что девочка растет, у нее там появляется собственное мнение, она ну, желает действовать, как она хочет, а не как ей говорят родители, точнее мама. И э, в ходе мультика оказывается, что у ее мамы с ее бабушкой было точно так же, и они тоже конфликтовали, и мама этой девочки тоже боится свою маму, и все такое. То есть они все трое в мультфильме присутствуют, и этот ну, конфликт уходит на поколение, в прошлое. И на самом деле это превращение в красную панду это такая метафора бунтарства этой маленькой девочки, пока она вырастает, потому что в мультике ну, прям напрямую показывается это, и напрямую показывается, как, как когда девочка попадает в беду, ее мама начинает ее спасать, и она тоже превращается в панду, и потом бабушка превращается в панду, и там все превращаются в панд, вся женщина этой китайской семьи. И они они таким образом проявляют свою вот эту вот как бы такую дикую черту характера, какую-то силу силу характера проявляют. То есть это метафора силы характера на самом деле. И мультик, несмотря на то, что многие говорят, что «О, Пиксар уже совсем не тот», да Дисней уже даже лучше рисует мультики, чем Пиксар, типа, и да и после покупки Пиксара с типа, уже все все испортилось, там, короче, все поуходили, что-то такое. По-моему, это абсолютно не так. По-моему, этот мультик, несмотря на то, что он, по нему видно, что он ориентирован на зрителей девочек. Это прям четко видно, то есть там показываются всякие моменты, как эта девчонка, Но с это подружками, мужчина. Как эта девчонка с подружками своими тусит, как они стараются держать себя перед одноклассниками, как они там боятся разных вещей, как они сталкиваются с проблемами там, в их возрасте и все такое. То есть это все очень близко зрителю, который девочка и который там школьница, допустим. Мультик и, и по сюжету очень классный. То есть там прям ну, такой не, необычный классный сюжет декорированный, очень прикольным сеттингом вот этой китайской культуры, китайской семьи. И он очень-очень-очень красивый, прям супер красивый. Там есть сцена одна, которая меня... Я просто смотрел с, с выпученными глазами. Там есть сцена готовки, когда... Отец в этой семье готовит еду, и вообще, это не какое-то там событие большое происходило, это просто маленький-маленький эпизодик, как бы между разными сюжетными поворотами вставлен был. Но он был показан так, что просто слюни текут. Он там что-то порезал, там такие овощи с капельками воды, он там посолил, и крупицы соли падают на эти овощи, и все. Крупным планом снято на, на черном фоне, и ты смотришь, это просто как кулинарное шоу какое-то, это так красиво выглядело, и в какие-то моменты, вот в этой сцене готовки, э, ты даже не понимаешь, это все еще э, графика компьютерная, или уже натуральная, красивая съемка такая. Вот настолько это красиво и завораживающе снято. И, конечно, э, так как в, этой, в этом мультфильме присутствуют э, животные, э, панды эти. Э, там используется пиксаровская технология рендеринга шерсти и все такое пушистенькое, красивенькое. Ну, то есть там очень прямо, вот прям супер великолепная, яркая, красочная, красивая картинка. Э, э, и это просто, просто супер! Супер мультфильм. Я очень доволен. Мне он прям неожиданно очень сильно понравился. И я очень советую, особенно если вы, вы сами маленькая девочка или у, у вас в семье есть маленькая девочка, то советую всей семьей посмотреть прям мультик топ. Вот что я думаю о нем.
1: Круто, я рад, что тебе так понравилось. А,
0: давай перед тем, как я расскажу про фильм, который я посмотрел, ты что-нибудь тоже расскажешь. Что ты посмотрел?
1: Я на прошлой неделе, а ты на этой, <смех> посмотрели, наконец, э, бриллиант. Э, Я посмотрел из-за
0: того, что ты мне очень горячо посоветовал его.
1: Да, бриллиант российского кинематографа. У Я... меня было несколько... Подождите, раз... подождите,
0: <смех> пожалуйста, продолжайте слушать, не перематывайте, это действительно важно.
1: Да-да-да. Я несколько раз кусочками его как-то видел, но не всерьез и как-то мимолетом, что-то было в детстве. И сейчас я уже с полным осознанием дела, особенно после ярких-ярких эмоций нашего с тобой друга Миши. Миша, привет. Мы сидели все втроем на балконе, и Миша нам с восторгом рассказывал про этот фильм. И тогда я решил, что я его посмотрю, но немного затянул, где-то лет на 5 точно. Вот. Но сейчас я созрел, мы с Наташей сели и включили. Фильм этот называется «Солярис» Тарковского, 1972 год. Это общепризнанный шедевр кинематографа, я решил лично убедиться в этом. И что я могу сказать? Да, (смех) согласен со всеми всеми людьми, которые восхищаются этим фильмом, в первую очередь с Мишей, потому что Миша очень интересно описывал свои эмоции, что у него в голове там проносились какие-то нереальные количество мыслей, что гипнотическими местами влиял фильм на него. И действительно, все все так и есть, там очень... Очень красиво все снято. Это просто не... Ну, я я не могу это совместить с годом производства этого фильма и э, со страной. Потому что, ну, мы привыкли, что в России, ну, обычно есть какой-то подвох. И хороших фильмов много. Хороших фильмов много, но там либо сильный сюжет, классный, либо интересно, либо картинка красивая. А здесь комбо... Здесь идеально абсолютно все. Как фильм только начался, я вообще не поверил, что это русский фильм, в хорошем смысле этого слова. Я скачал, конечно же, в самом лучшем качестве, чтобы, ну, по меркам 1972 года там выглядело все потрясающе. Это не знаю, я не знаю, на что они снимали, но все очень красивое, качественно Кстати, что удивительно,
0: фильм широкоформатный.
1: Да, да. И там гениально все В кадре расположение предметов, цвета, передвижение актеров, как камера следит за ними, как камера не следит за ними. Господи, я... мы поначалу с Наташей останавливали паузами просто. На протяжении начала фильма паузы ставили и разглядывали разные вот локации, разные кадры. И это... О, Господи, я просто не могу. Я запинаюсь, потому что это до сих пор я под впечатлением. Я как только начинаю вспоминать, как я его смотрел, у меня пропадает дар речи. Потому что я не знаю, как можно настолько нереально круто снять фильм. Это сейчас даже уже в прошествии стольких лет это такой уровень, что сейчас таких фильмов-то не так уж и много выходит, чтобы можно было, допустим, их как-то сопоставлять.
0: Давай я немножко mm, посвящу да. слушателей в курс дела. Если кто-то не в курсе, что такое «Солярис», это роман Станислава Лема, польского писателя. Это писатель-фантаст и фильм сайфайный. То есть фильм про... Ну, как бы можно с натяжкой сказать, что он про космос, но не совсем. Фильм довольно сильно философский. Он рассматривает проблему такую, как встреча человечества с э, иной цивилизацией и вообще место человека как бы в космосе, наверное так можно сказать. И э, существует э, некая космическая экспедиция, э, по-моему она так и называется, Солярис, э, цель которой... Э, Установить контакт с живой планетой. Дело в том, что человечество в каком-то неопределенном будущем обнаружило планету, поверхность которой покрыта неким океаном, который, как они потом выяснили, разумен. То есть он способен мыслить и разные вещи творить. И человечество отправляет экспедицию для того, чтобы как-то установить контакт с этим разумом. Не
1: просто экспедицию, а целую станцию. Как вот МГС, там целая станция возле этой планеты.
0: Именно. И потом обнаруживать. Я не буду все, все детали сюжета раскрывать, потому что Ну, он довольно такой масштабный, объемный и все такое. Ну, и не но и как...
1: смотрели, чтобы не спойлерить.
0: Да, да. Потом обнаруживается, что Находясь на станции вблизи этой планеты, происходит некий побочный эффект. Дело в том, что океан этой планеты может таким образом действовать на находящихся рядом людей, что что их разные страхи и разные чувства материализуются. И они как бы с этим всем сталкиваются в жизни на станции с материализацией своих чувств разных и они ну, переживают разное, вот если не вдаваться в подробности. И я с тобой согласен, фильм очень красиво снят, очень необычно. Я тоже, пока я пока смотрел, я не мог поверить, что вообще это возможно, что можно снять, можно было снять сайфайный фильм в советский год, в 1972 году. Uh, который местами, вот да, местами я смотрел, и я как будто верил в происходящее. Uh, вот это было прекрасно. <laughs> вот Фильм, кстати, довольно долгий, он состоит из двух частей, по-моему, 3,5 часа что ли идет, или около того. Но, Но прям долгий. поддерживаю Валерона, я тоже горячо советую его посмотреть, потому что ну, это, это культурный феномен.
1: И там есть невероятные э, какие-то сцены, которые казалось бы в каком-то другом фильме они бы тебя так не зацепили. Вот что я заметил. То есть бывают какие-то режиссерские приемы, когда они пытаются что-то тебе показать, чтобы ты там про что-то задумался, знаешь, там внутри себя начал что-то переживать. И на мне это никогда не работало. Вот до Соляриса я никогда не испытывал этого эффекта, а здесь Тарковский смог. Я просто смотрел сцену, там есть сцена, где человек едет на такси, причем такси с автопилотом, видимо, это Тесла, он едет по улицам Токио куда-то
0: Нет, он едет по улицам города будущего.
1: Ну да, но там иероглиф, значит, это...
0: Да, во-первых, это не Токио, съемки производились не в Токио, а во-вторых, по сюжету это не Токио.
1: Блин. Ну ладно.
0: Вот это видишь, это так... просто некий город будущего.
1: Ну, ладно, некий город будущего. Ну, просто подсознание у меня сразу ассоциировало его
0: с каким-нибудь Токио. А какой это все-таки город был? Ой, я не слышал даже про такой город никогда. Ну, в Википедии. А страна. Япония.
1: А, ну. Ну, вот. Это, это неважно уже, Токио, ну, не Токио. Я же тебе
0: говорю, это не Токио. <связано>
1: ну, ну, главное, что Факт. это Япония. <связано> Короче, там вот эта сцена, она очень долго длится. Очень долго. Но она тебя
0: Как у Дэнни Скажи не... Скажешь, да? Вот Дэнни Вильнев наверняка Тарковского всего смотрел. Не то, то, что По-любому. <связано>
1: <связано> Короче, фишка в том... Что вы смотрите эту поездку, и самое первое, что начинаешь замечать, э, это то, что ты ощущаешь себя, как будто ты тоже едешь. Ты тоже там. Причем неважно, как, как показывают. Показывают из машины вид, или просто вид дороги, или со стороны показывают, как машина едет. Ощущение реально, что ты тоже едешь. И как бы ты в жизни ехал в такси, когда тебя везут. Ты же, когда в такси едешь, ты о чем-то всегда думаешь. Там, либо куда ты едешь, либо о жизни, там, либо еще о чем-то. И здесь ты тоже автоматически начинаешь думать. И эта сцена тебя просто гипнотизирует. Ты сидишь, падаешь просто в свои мысли. Начинаешь всю свою жизнь, не знаю, вспоминать, как Михан говорил. Или ну, какие-то... не знаю.
0: Я, когда еду в такси, я думаю о том, какие у меня таски в Джерри и как их закрыть.
1: Короче. Эта сцена просто, она меня очень впечатлила. Или там был, допустим, кадр э, наглать воды и воды». О,
0: это, кстати, круто с водорослями какими-то. Да, да. Там показывают
1: сверху пруд и под водой шевелится то ли водоросли, то ли какое-то растение волнисто и оно играет и похоже даже немного на женские волосы на ветру и это тоже так гипнотично и ты начинаешь думать а не про свою или жену думает главный герой глядя как эти волосы развиваются под водой то есть он там очень долго смотрит просто и тоже видимо как-то в этот омут он мыслями падает и они его поглощают и тебя они тоже поглощают
0: Поделюсь еще некоторыми своими соображениями по поводу фильма, потому что ты меня спрашивал, ну, типа, что я буду думать. Я, короче, мне очень понравился он. Я согласен со всем, что ты сказал. Однако у меня есть два дополнительных чувства. Первое – это что мне кажется, я не до конца все понял и прочувствовал, потому что я не читал книгу. Потому что кажется, как будто в книге еще больше дополнительной информации будет, которая тебе сильнее даст понять и прочувствовать эту историю. Вот, по крайней мере, я прям поймался на мысли во время просмотра, вот, что я как будто что-то не понимаю. Мне, я когда досмотрел до конца фильм, я все понял, что там происходит, все такое, но вот это чувство не покидало меня во время просмотра. И второе. Мы с тобой это обсуждали, когда ты мне нахваливал фильм, что я говорил, типа, и что там действительно получается поверить, что вот это там на космической станции происходит, там, ну, это же типа 1972 год, Советский Союз и все такое. Вот это, к сожалению, на мне не сработало, потому что я видел, ну, там вот эти советские свитера, разные предметы, ну, реквизит разный, я, я видел некоторые вещи, которым как бы не совсем место было на на космической станции, например, или вот эта начальная и конечная сцена с домом, который, ну, якобы, там там не уточняется страна, да, но видно, что это, ну, какая-то русская деревня, вот. И вот это вот, к сожалению, не сработало. То есть я я, я вижу прям отчетливо, что это снято в России где-то Ну, прям, и и определенное время даже считывается просто по прическам, одежде, интерьерам, предметам быта каким-то, вот. Вот.
1: Ну, здесь надо учитывать, что они же не могли представить, как будут выглядеть люди в таком Ну, будущем.
0: Не, ну Или... там, ну, например, такие детали, как на космической станции там этот чувак, который там живет, который такой старый дед, он звонит Крису, и Крис берет трубку и у него в руке советский телефон с, с крученым проводом, вот эта такая трубка классическая. Ну то есть можно было хотя бы как-то там видоизменить ее, с... да, чтобы будущее объясню. некое показать.
1: Я объясню, почему почему так. А... Ты же Ну, видел Потому что бюджет не резиновый. Нет, нет, не поэтому. Сейчас скажу. Помнишь вот эту сцену, где все слушают вот этого первого космонавта, который впервые рассказывает про Солярис? Да. И
0: там на заднем плане...
1: Там на заднем плане Гагарин. Там много разных людей. И кто-то еще из
0: русских этих. Да. Да.
1: Я тебе сейчас объясню, почему так. На, На момент фильма создания и книги Я думаю, что они предполагали, что э, развитие космических путешествий, оно будет быстрее происходить. И поэтому будущее, которое показано в фильме, оно предполагает, допустим, что это через 10 лет после того, как Гагарин слетал. Поэтому телефоны такие же, одежда такая же, но типа они смогли улететь там и создать... Не, ну, а ты ты видел
0: при этом, при этом, ты видел какая Постель, в которой главный герой спал. Какая футуристичная она, не похожая на Ну, обычную жизнь. Ну, она космическая. Она металлик в клетку. Ну, там есть есть такое в фильме, что как бы показывает, как будто это будущее. Там есть такое, действительно. Или вот, например, колба с жидким кислородом, который пыталась Харри себя убить на станции. Это на самом деле колба от термоса. Ну, видно, что... Должно было быть впечатление, что это некий Сосубот с космической станции. Ну, видно, просто я видел колбу от Термоса, увы. Ну, и еще я заметил, что там есть некоторые такие. Там же, кстати, там дубляж, там русский язык это дубляж. Потому что, насколько я знаю, главный герой грек. Не русский, да. До него этот. Ну, неважно, да, я тоже видел его имя. Так вот. Там произносятся такие слова, которые, мне кажется, ну, в будущем или или в какой-то международной сфере, но там на на космической станции, там всякие, там немец, кто-то там, грузин, там какие-то еще вот разные нации, якобы, да, Крис Кельвин, какой-то типа американец или британец. Так вот, там произносят слово «достоевщина». Ну, (свист) откуда (свист) это слово там могло взяться? (свист) Ну ну, вот, я не знаю, я уверен, что для современного зрителя, когда этот этот фильм вышел, и когда люди увидели это в кино, они просто охуели, конечно, от того... Насколько это масштабно, насколько это невероятно, какая то фантастика и все такое. Ну, я это тоже ощутил отчасти. Я просто уже, ну, как бы я придираюсь, конечно, я просто вот, ну, я заметил эпоху эту, я, я увидел ее в кадре, вот, благодаря как раз вот этим мелочам.
1: Ну, кстати, вот когда мы первый раз увидели вот этот домик, где вначале все это происходит, мы с Наташей в голос сошлись на том, что это типа как такой европейский домик, аккуратненький. Почему-то именно съемки
0: вот этой вот этих эпизодов были рядом с каким-то монастырем в России, так что. Но ну нам почему-то может, показалось как ферма выглядит какая-то да где ну какая-нибудь европейская ферма да.
1: Ну там все равно все такое красивое
0: было уютное такое. Это это бесспорно да это действительно классно. Еще мне понравилось что ну ты видишь вот советских актеров а они все друг друга называют иностранными именами и это немножко тебя еще толкает еще сильнее в то чтобы ты как бы ну забыл да забыл это художественное произведение и там ну короче я не могу подобрать слова как-то без них короче, ну я понял
1: ты забываешь что это русский фильм еще да. больше и из-за этого ты не можешь понять почему как это сняли такой русский фильм вообще знаешь что я вот после этого очень сильно думаю стоит ли посмотреть ради интереса с с этим Господи, как его зовут-то?
0: Я посмотрю. Ты, ты говорил уже, да, про него, что есть Солярис американский. Я я посмотрю. Склуни, почему.
1: да, Склуни. Ну, ну да. Ради интереса можно посмотреть.
0: А я посмотрел фильм, который вышел в этом году, и я его смотрел в кинотеатре, кстати, ваймаксе на английском языке с голландскими субтитрами. Фильм называется Uncharted, по одноименной серии игр для консолей PlayStation, в котором снялся Том Холланд и еще кто-то, я забыл, Марк, Марк Руфол... Уолберг. Марк, Марк Уолберг, да, точно. Не Халк, а Марк Уолберг. Действительно, этот фильм похож на Индиану Джонса, во-первых. И действительно... Том Холланд абсолютно красавчик, как всегда. Мне очень нравятся все фильмы с ним. Особенно фильм «Черри», который я уже советовал, и он невероятный. Я, кстати, считаю, что фильм «Черри» до сих пор самый лучший фильм с Томом Холландом. Посмотрите обязательно. Я получил, конечно же, удовольствие от просмотра фильма «Uncharted», но... Увы, мне показалось, что вообще весь сюжет, все твисты, э, все, что происходит в этом фильме, очень сильно клишировано. Ты всего ожидаешь, э, что вот дальше произойдет это, потом это, и это все сбывается. Вот по ходу просмотра я, кстати, не играл в игры, я не знаком с играми, я не знаю, насколько это вообще по игре или просто по мотивам игры снято. Э, Я только... Посмотрел, наверное, половину прохождения четвертого анчарта на YouTube. Там очень много десятков часов я смотрел его как сериал. Но, насколько мне показалось, там как-то сюжетной связи как будто бы мало. Мне Я получил как бы удовольствие от Uncharted как от приключенческого фильма в духе Индианы Джонса. Но вот такой вот нюанс, что... Ну, Это просто современный блокбастер, который снят с кучей спецэффектов. Там очень-очень много. Ну, все на зеленом фоне, конечно же, снято, как обычно. По крайней мере, такое впечатление складывается. Хотя я видел, что там и каскадерские трюки разные были живьем сняты и все такое. То есть там, ну, не буду зарекаться. Возможно, возможно там прекрасно все снято технологически. Но, увы, вот именно сценарно производит впечатление этот фильм такое, что вот он просто базируется на всех Э, так сказать, выигрышных приемах, которые поддержат в тебе какое-то, вот, э, какое-то любопытство во время просмотра, что, на мой взгляд... Ну,
1: попкорновое да. кино.
0: Да, абсолютно. Я, кстати, ел попкорн, пока смотрел <св-корновое> его. <св-корновое> <св-корновое> да, абсолютно попкорновое. Мне кажется, для фанатов игры оно классно должно зайти, то есть там много всяких отсылок, как я понял, к игре. И персонажи разные, и все такое. Вот. И, ну, вот, вот так, вот что я могу сказать про Uncharted. Короче, если, если его где-то показывают, <сих> сходите или посмотрите на стримингах, или скачайте в торрентах, не знаю, где ну хотите.
1: вот, кстати, могу тоже дополнить. У меня сестра ходила со своей семьей на Uncharted, следовательно, у нас его показывают. <сих> вот, и после того, как они его посмотрели, они пошли, и купили игрушки Uncharted, хотя в них не играли. Ну, у них типа плойка, они купили игрушки Uncharted, и залпом прошли несколько частей. И даже моя сестра, которая только в героев любила играть, и в Петьку, (laughs) она с удовольствием вместе с ними поиграла в Uncharted, и типа, я хочу следующую часть. А у них третья плойка, поэтому следующая
0: часть им не светит. (laughs) Это прикольно. То есть, ну вот... и Посмотреть фильмы, открыть для себя прекрасные игры. Насколько я знаю, Uncharted это очень хорошие игры. Я, кстати, сам с удовольствием бы поиграл в них. Вот жду, когда коллекция Uncharted выпустят в Steam. Она там угу. уже есть. Ну, ее можно в виш-лист добавить. В смысле. Она, ну, в смысле, она... ее, ее там точно выпустят, потому что ее уже можно в wish добавить, но она еще не, не вышла. Как бы, ну, предварительно. Типа они
1: можно портируют добавить. на ПК? Да. Найс.
0: Надеюсь, вам было интересно. Мы хотим, конечно же, поблагодарить наших дорогих слушателей, для которых мы теперь сделали еще и бусти, и помимо Патреона. И вы можете присоединиться к ним и поддерживать ваш любимый подкаст. А наши патроны — это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэггриб, Максим Леус, Артур Пайкин и Серёня Завьялов. Большое вам спасибо.
1: Бусти и бусти.
0: Топовая шутка выпуска.
1: Нет, ты просто сказал, что е- у нас теперь есть еще и я такой...
0: <сюш> а на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго, дорогие мои.
0: Пока.